0: Et faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Alors moi, j'ai cherché la définition du terme intelligence artificielle dans le dictionnaire et voici ce que j'ai trouvé. Ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Alors j'imagine que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec cette définition.
1: Je ne suis je sais pas tout à fait d'accord, je suis presque d'accord, mais enfin, il y a un mot-clé. Le mot-clé, c'est « simuler ». Donc, ça dépend à quel niveau vous voulez simuler. Euh, la réalité, c'est qu'effectivement, ça simule. Donc, si ça simule, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Et donc, il n'y a aucune machine, aucune machine ne pourra penser. C'est la réalité. Que quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est qu'elle ne peut pas penser parce que tout est basé, en gros, il y a deux, y a deux, deux choses vraiment qu'on fait dans les agences On fait soit euh, des moteurs de règles, donc on, on a des règles, on fait si, on fait ça, alors fait ça, etc. Soit, on est basé sur des datas, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones, c'est ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning. Et donc, cette simulation dont on parle, la, la machine va imiter, va répéter, va reconnaître, et c'est tout. Nous, humains, notre intelligence va nous permettre de créer. Et on va faire des choses qui n'ont jamais existé avant. Et donc, on ne peut pas se baser sur quelque chose qui existait avant, puisqu'on le crée. D et ça, la machine ne peut pas le faire.
0: Mmh, je comprends bien. Donc, faire penser une machine, on n'y arrivera jamais, selon vous
1: Jamais, avec ces techniques, avec les techniques d'intelligence artificielle d'aujourd'hui qu'on a définies depuis 60 ans. L'intelligence artificielle, a, officiellement, a commencé en 1956, d'accord Donc, depuis 60 ans, les techniques qu'on utilise, ce sont des, des techniques mathématiques et statistiques, jamais, jamais, avec ces méthodes-là, on arrivera à avoir des machines pensantes. Jamais on n'aura des voitures autonomes qui seront capables de conduire sur la place de l'étoile à Paris. Jamais. Mais
0: ne jamais dire jamais, Luc.
1: Non, là on peut dire jamais, parce que s'il y a une nouvelle, tiens, un nouveau type d'intelligence artificielle qui apparaît un jour, où c'est plus biologique, plus physique, plus peut-être les, les ordinateurs quantiques, je ne sais pas. Mais si on fait complètement quelque chose de différent, ça doit être complètement radicalement différent, peut-être qu'on arrivera à quelque chose qui est plus près de notre cerveau et qui est plus près d'une intelligence. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas notre cerveau. On ne sait même pas comment ça marche. Les gens qui sont spécialistes du cerveau, ils disent qu'ils connaissent entre 20 et 40 du cerveau. Oui. Déjà, ils n'en connaissent même pas la moitié. Mmh. Donc, on ne comprend rien. Et donc, si on ne comprend rien au cerveau, on ne comprend rien à l'intelligence. On ne comprend rien à nous. On est trop compliqué.
0: Alors c'est vrai que moi, dans les années 90, quand j'étais encore petite fille et qu'on me parlait de l'an 2000, eh ben, j'étais persuadée que le 1er janvier 2000, on allait voir des voitures qui volent et des robots qui circulent dans les rues. Le fait est qu'on est en 2019 et ce n'est toujours pas le cas est-ce que cette image du futur n'est pas un peu trop fantasmée que finalement, bah les choses ne vont pas aussi vite qu'on aimerait qu'elles aillent
1: ben Exactement, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Hein. C'est pour ça que je dis que ça n'existe pas. Parce que cet imaginaire qu'on nous rabâche et rebat, euh, dont on nous rebat les oreilles depuis des années, euh, c'est un imaginaire, c'est Hollywood. C'est super, les voitures volantes, c'est super. Euh, ça va exister à un moment donné. Il y aura des, des, des mini-avions, les machins. Les avions, ça marche, hein. il y a des trucs. Mais ça ne sera pas aussi libre et aussi, euh, aussi autonome que ce dont on nous dit aujourd'hui. Mais à
0: Dubaï, ça marche bien déjà, les drones autonomes qui transportent des personnes. Ouais.
1: Mais ils ne sont pas autonomes. Ils, ils, ils marchent bien. Et comme j'ai dit, moi, ma voiture, j'ai une Tesla. Je parlais de Tesla, j'ai une Tesla. Ma voiture sur l'autoroute, est conduite toute seule et conduit très bien, qu'on bien mieux que moi ou bien mieux que mon fils, s'il textait ou s'il était bourré, d'accord Donc c'est sûr, mais ce n'est pas autonome. Ce n'est pas l'autonomie qu'on nous promet de nous dire que les trucs vont décider de faire tout seuls des trucs, d'accord Ils font ce qu'on leur demande avec des règles qu'on a définies. C'est pour ça que tout à l'heure aussi, je parlais de la place euh, de l'étoile à Paris. La place de l'étoile, oui. c'est un truc extraordinaire pour une voiture autonome. Une voiture autonome ne pourra jamais Naviguer sur la place de l'étoile parce qu'il n'y a pas de règles.
0: C'est vrai. Ouais, alors là, euh, habitant à Paris, bah oui. je prends très bah oui. souvent la place de l'étoile. En effet, il n'y a pas de règles.
1: Il n'y a pas de règles. Et, et s'il y a des règles, c'est plus des trucs, c'est de l'interaction entre les humains. C'est de l'intuition. <rire> euh, voilà. On lui dit, on, on fait des gestes, on fait machin. Ou alors on, on se bat un peu. Ce n'est absolument pas les règles du code de la route. Mais alors peut-être que les
0: voitures autonomes à Paris ne seront pas les mêmes que les voitures autonomes, je ne sais pas moi, à Shanghai.
1: Ah ben bah on est tout à fait d'accord. Donc là, et là, donc, on est en train de dire que finalement, ce n'est pas l'autonomie ultime qu'on nous dépeint avec ce qu'on appelle le niveau 5 de l'autonomie, mais ça va être des cas particuliers en fonction de où c'est, et mmh. on va s'adapter à ça, et donc chacun va s'adapter. Et donc, dans des cas particuliers, ce qu'on voit aussi aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, il y a plein de cas particuliers dans plein de domaines, c'est bien meilleur que nous. Aux échecs, la machine est bien meilleure que nous. Mmh. Au Go, la machine est bien meilleure que nous. La machine à calculer de Pascal, 1642. 1642, d'accord Ça fait quand même quelques temps. Et eh ben, la machine à calculer de Pascal, elle est bien meilleure que nous. Voilà, c'est tout. Donc, dans des domaines très, très particuliers, les trucs vont être bien meilleurs que nous. Mais un machin qui est général et qui va être aussi bon que nous dans tous les domaines, jamais.
0: On peut clairement constater que le Japon et l'Allemagne, qui sont les deux pays à utiliser le plus l'intelligence artificielle, ou je devrais dire l'intelligence augmentée, ont des taux de chômage extrêmement bas. C'est plutôt intéressant hein, comme information et surtout, bah, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur le fait que l'IA va tous nous mettre au chômage technique.
1: Ouais. Alors, il faut être très clair que pas, ne faut pas être des bisounours. Hein, donc, il ne faut pas dire « L'IA, c'est super, ça va, ça va nous amener quelque chose d'extraordinaire et, et ça va remplacer… Comme, » Comme je vous disais tout à l'heure, Donc, il faut écouter ce discours. Je pense c'est intéressant d'entendre le fait que ça va amener du bien à l'humanité, mais ça va aussi, comme tout outil, ça peut être utilisé pour le, pour le, le, le mal. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Ça dépend de l'utilisation. Donc, on est en charge. Donc, la bonne nouvelle, c'est que… Est on est responsable. On est responsable. Ce que vous venez de dire, c'est tout à fait exact, c'est-à-dire que les, les pays les plus robotisés sont les pays où il y a le moins de chômage. Et c'est très intéressant de voir que dans les années 80, la France a décidé, c'était une politique, de dire on ne va pas se robotiser parce qu'on ne veut pas perdre les emplois. Et la vérité, c'est que ce qu'on a fait, on a perdu notre industrie. Pourquoi oui, oui. Parce que justement, on ne s'est pas robotisé. Et comme on ne s'est pas robotisé, on, on a perdu de l'efficacité. Et en perdant l'efficacité, on a perdu notre industrie. Aujourd'hui, on n'a plus d'industrie et donc, on n'a plus les emplois. Donc, finalement, 30 ans après, on a tout perdu. Un exemple que je trouve très intéressant, c'est l'exemple des, des ATM, les, les DAB, les distributeurs automatiques de billets. On a dit, ça va faire disparaître ou ça va réduire énormément le nombre de guichetiers dans les banques. Oui. Très bien. Hum. Entre 1990 et 2000, déploiement des DAB. Très bien. Donc on a dit, le nombre de guichets va descendre. On regarde les statistiques, 20 ans après, on voit que le nombre de guichets dans les banques a augmenté de 2%. 2%, ce n'est pas beaucoup, mais ça a augmenté entre 1990 et 2000. Pourquoi Parce que les métiers se sont transformés aussi. Les métiers dans une banque sont devenus des métiers de conseil, pour les gens qui travaillent au guichet, plus que des métiers de juste distribuer des sous. Et donc, en fait, aussi dans ce cas-là, les métiers ont été augmentés. C'est-à-dire que c'est des métiers qui sont plus intéressants. Les gens ont des trouvent que leur, leur, leur métier est devenu plus intéressant parce que c'est devenu un métier de contact plus qu'un métier de juste distribuer des billets. Et
0: honnêtement, Luc, ce que, ce que je pense, honnêtement, hein, c'est que, est-ce que c'est pas finalement une bonne chose que les robots s'occupent des tâches pénibles et rébarbatives, et que les, les êtres humains se consacrent finalement à des choses beaucoup plus intéressantes et épanouissantes dans leur vie
1: Exactement, mais on est tout à fait d'accord, c'est exactement ce qu'est un robot. Un robot, ça fait quelque chose que nous, on n'a pas envie de faire des tâches de robot, on n'a pas envie d'être un robot, ça nous vide le cerveau, C'est pas intéressant, on veut faire des trucs qui soient un tout petit peu plus challenging intellectuellement. La clé dans tout ça, et aujourd'hui, à cause de cette accélération du temps, la clé, c'est l'éducation. Et ce n'est pas l'éducation dans un domaine particulier, c'est l'éducation de base qui nous permet, nous, de nous adapter. L'adaptabilité, la flexibilité est certainement la chose la plus importante à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est le plus important.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et que ça a réveillé en vous quelque chose de positif pour agir concrètement sur une situation personnelle. Parfois, il suffit d'une rencontre, d'un mot, d'une idée pour déclencher une prise de conscience et changer radicalement le cours de sa vie. Gardez bien ça à l'esprit. Comme je vous l'ai dit en intro de cet épisode, je travaille actuellement sur un tout nouveau projet qui sera disponible uniquement pour les plus motivés d'entre vous. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste vraiment. Parce que si je déploie autant d'énergie, c'est pour accompagner uniquement les personnes qui sont dans la même démarche que moi. Donc, les curieux et les curieuses, Passez votre chemin, clairement ce n'est pas fait pour vous, mais pour les autres, pour les personnes qui sont réellement intéressées et motivées, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur le site lemanalshow.com ou cliquez directement sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Ok, nous on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode, ciao